0: Oh, <laughs> oh, podcast Cumple tres años. Estas son las mañanitas que cantaba el Rey David. Cumpleaños feliz. Oigan, no sé si saben, pero yo soy venezolana. Llevo mucho tiempo viviendo en México, pero soy venezolana. Y en Venezuela hay una canción de cumpleaños que me encanta. Que va, ay, qué noche tan preciosa. Es la noche de tu vida. Muchos sueños y alegría. El 9 de junio del 2020 hice mi cuenta en Anchor, lo que hoy en día es Spotify para podcasters. El podcast empezó, se empezó llamando Dosis de Fortuna, un nombre que fue creado por mi abuelito materno. Dosis de Fortuna empezó siendo un podcast en el que yo, a mis 22, 23 años, solía tocar un tema y divagar al respecto. Hablé del amor romántico, del wokismo, de la cancelación, de la amistad. Eh, tuve invitades, colegas, amigues, examigas, especialistas eh, y por ejemplo aprendí mucho de esa parte de mi vida, de que no quería que Fuego tuviera invitades, pero Dosis de Fortuna se, enfoca, se enfocaba en mis opiniones, que en ese entonces solía tomar como verdades absolutas y buscaba posicionarme como una especie de experta. Eh, estaba pensando mientras hacía este podcast, en ponerles fragmentos de esos episodios de hace tres años. Pero la verdad es que soy muy dura conmigo misma y luego me doy un poco de cringe. Pero Dosis empezó para forzar un espacio en el mundo para mí misma. Quiero repetir esto, forzar. Yo quería forzar un espacio. Es decir, yo hace tres años, cuando inició este proyecto, fue en plena pandemia. La pandemia nos reconfiguró el pensamiento a todos y como a muchos la pandemia me afectó muchísimo mentalmente yo inicié el podcast en uno de los momentos más bajos de mi vida. Estaba triste, desgastada, asustada, estaba enojada porque sentía que no tenía un lugar en el mundo, sentía que las personas no me escuchaban, no me tomaban en serio, me frustraba pensar que no podía ser yo misma. Me sentía una villana y un problema en general. Yo básicamente no estaba en un momento de vida en el que yo pudiera decir en ese entonces, quiero vivir. Y estaba yo... Me acuerdo, escuchando un podcast, no sé qué podcast, pero el punto es que yo escuché un podcast y me enteré que había una herramienta llamada Anchor, que solo tenías que grabar un audio, te lo publicaba. Y yo meses antes llevaba tiempo escribiendo un blog escrito con el mismo nombre de Dosis de Fortuna. Pueden notar que la escritura siempre fue la base de todo esto que es hoy fue Gabroso por piel, pero solía escribir artículos de cultura pop. Me acuerdo que escribí sobre el amor romántico, sobre Bad Bunny, sobre la astrología, escribí sobre Drake, el, el rapero, y dije, ¿por qué no me lanzo a hacer audio? Hablo un montón, necesito ser escuchada. ¿Qué podría pasar? ¿Qué ha pasado? De un intento de sentirme importante, yo misma fui creando una pasión y un sueño. Cuando yo empecé este podcast, yo lo empecé al revés. Yo agarré mi celular, le di clic a grabar y empecé a hablar. Yo no investigué nada de producción, de edición, de publicidad, nada de nada. Y conforme el tiempo, una vez que hace dos años en un, en una noche en una late night in the middle of June, en, como la canción de Heat Waves de Glass Animals, yo le cambié el nombre a Fuego Abrazo por Piel. El nombre está inspirado en el libro de Untamed, Indomable de Glennon Doyle. Lea lo el libro. Eh, y desde ahí yo me fui dando cuenta que en Fuego yo tenía algo interesante, tenía una voz, tenía un concepto, había una propuesta, eh, conforme lo fui publicando en redes sociales me di cuenta que era algo que estaba creciendo y que tenía mucho talento, o sea, tenía mucho, como mucha oportunidad, mucha área de oportunidad eh, como para hacer algo, hacer, o sea, como para que se convirtiera en algo interesante y yo misma me convertí en... Eh, o sea, me, me fui dando cuenta de que hay un talento interesantón que traigo por ahí, ¿no? Entonces, yo me fui... La verdad es que este episodio eh, es un poco introspectivo. No tengo mucho que decir. Yo pensé que después de tres años tendría mucho que decir. No tengo mucho que decir. Pero lo que sí puedo decir es lo siguiente. Uno de los grandes de las grandes cosas que han pasado en estos tres años que tengo el podcast, es que fuego me lo he ido tomando mucho más en serio en el sentido de que quiero que sea algo mucho más profesional. Eh, y es una de las razones por las cuales yo, este episodio no es necesariamente temático o como los, de, los pasados, porque estoy en un punto de mi vida en el que si ya van tres años, me voy a regalar inversión en aprender a hacer un podcast de calidad, con buena producción, a pesar de que lo sigo haciendo yo todo. <ríe> yo soy mi todo, de este podcast. Hay muchas cosas que yo hace tres años no aprendí y que apenas sigo aprendiendo. Ahorita les cuento, pero me lo quiero tomar más en serio, ¿no? Este episodio se llama Coqueteando con lo que solía hacer, porque es una visión hacia atrás. Eh, la semana pasada escribí para Rey de Corazones mi substack o blog escrito, que se pueden suscribir, y escribí lo siguiente, coqueteando con lo que solía hacer, me seduce lo que voy a hacer. En estas semanas me he ido atrás, bien para atrás en el podcast. Primero me di cuenta que en tres años he grabado más de 120 episodios, o sea, de verdad estoy harta de mí misma. <ríe> y he estado escuchando los episodios de mi primera era, vamos a llamarle así, esta era que les digo que se llamaba Dosis de Fortuna. Y me parece muy curioso porque creo que en ese entonces, en esa primera era, era muy notoria mi necesidad de ser escuchada y de ser tomada en serio. Lo escucho hasta en mi tono de voz, cómo compartía mis ideas, y comparando un poco con lo que, un poco lo que solía ser con lo que soy ahora, me he vuelto una persona mucho más suave. Pasé un poco de ser una guerrera a ser un amante, aunque lo de guerrera nunca se va a ir porque lo llevo en la sangre, pero ya no me importa ser escuchada de la misma forma en la que solía importarme. Yo me acuerdo que yo creé el podcast porque dentro de muchas de las cosas que estaba sintiendo en ese entonces, estaba también un poco ardida. O sea, falta de una mejor palabra, porque yo eh, me acuerdo que me gustaba alguien y era una persona que nunca me tomó en serio, nunca me vio a mí como solía ver a otras personas. Y era una persona que yo consideraba como muy importante intelectualmente. Para mí lo tenía en un súper pedestal. Es una persona que admiro mucho, pero no como solía hacerlo O sea, no de la misma forma, no lo endioso. <ríe> um, y me acuerdo que el podcast también fue una forma de vengarme y hacerme notar. Y eso solo demuestra lo mucho que he cambiado. Con el pasar de los años, creo que otra cosa que es muy evidente es que fuego refleja muy bien mi personalidad. Soy una persona muy dual, incluso contradictoria. Me gusta hacer todo a la vez. Vivo mucho a doble nivel. La realidad versus lo que mi mente me ha convencido que es la realidad. Y me parece muy curioso cómo sin darme cuenta yo misma me di una herramienta para no solo hacerme responsable de mí misma, pero para conocerme y acompañarme en el proceso. Me da risa porque yo siendo doña morra de los horóscopos, hice un podcast Géminis y creo que es un podcast muy Géminis muy transformativo, muy crítico. Y me gusta que es un podcast tan dual que es humano. Mi podcast me ha generado mucho bien, pero también muchos problemas y retos. Mi podcast incluso ha sido razón de ataque y de pelea, por ejemplo, con mi familia. Cuando he tenido momentos, por ejemplo, el año pasado, tuve muchos momentos de peleas álgidas con mi papá. Y mi papá siempre me decía, ¿por qué no vas y lloras a tu podcast? ¿Por qué no vas y cuentas todo en tu podcast? Y esto se los cuento porque ahorita estoy tomando un curso de podcasting que debía haber tomado hace tres años, es lo que les decía hace unos momentos, pero me lo regalé enmarcando esta fecha tan importante, porque conforme yo crezco y cambio, fuego crece y cambia. Fuego empezó como un grito de ayuda, fuego ahora es una narrativa personal, de lo que soy, de cómo en un momento de mi vida yo pensaba que yo quemaba todo, que yo todo lo dañaba y me di cuenta de que hay un mundo entero de creencias limitantes, de... ¿eh? Eh, problemas sistemáticos estructurales que nos rodean y cosas que quiero ir cuestionando y aparte me he dado cuenta que tengo un talento para el comentario social y pues no hay forma de sacar al ser humano de la sociedad en la que vive porque la sociedad es la que nos forma eh, y también es Ahora Fuego es, es una forma en la cual yo cuento mi historia de que me he dado cuenta que estoy hecha para encender corazones y es una misión que siempre les comparto esto significa que efectivamente tengo episodios en donde he hecho mucho oversharing, muy duro. Y de hecho es muy normal que en podcasts como este se recurra al oversharing, porque cómo vas a hablar de tu vida si no hablas de tu vida. Y en mi casa, pues crecimos mucho con la idea de que las cosas de la casa no se publican, no se hablan. Mi podcast ha sido un factor clave para desobedecer muchas cosas, sino es que todo, a mis papás, a mí misma, a la sociedad, del entorno, lo que se esperaba de mí. Y de verdad, algo que he aprendido es la importancia, por lo menos para mí y la persona que soy, de tener un proyecto creativo que me acompañe, ya sea público, privado, escrito, grabado, fotografía, dibujado. Permitirme ser creativa y abrirme ese mundo es probablemente una de las cosas que más agradezco de este podcast. Como les decía, con el podcast ha venido mucho desobedecer, mucho cuestionar, mucho echarme encima a personas que estaban muy acostumbrados a una versión de mí, que el mismo podcast fue cambiando, el podcast me ha vuelto muy crítica, muy rebelde, me ha permitido arder y llevarme a lugares que no pensaba que eran posibles. Y no solo eso, el podcast yo lo hice para acompañarme a mí misma y hoy en día acompaño a otras personas y eso para mí es importantísimo porque creo que especialmente en nuestros 20 perdernos en el caos, en los cambios, en las pérdidas, es súper fácil. Y llevamos y estamos tan acostumbrados a entablar conexiones Estamos tan poco acostumbrados a entablar conexiones emocionales duraderas y significativas que no sabemos acompañarnos. Eh, perdón si me trabo mucho, la verdad, hice mi guión. Justo <ríe> pues ayer tomé una clase de cómo hacer un guión para un podcast. Y luego les iré contando más de lo que estoy aprendiendo en este curso, eh, porque está muy interesante. Es un curso que estoy tomando con Spotify y la UNAM, la Universidad Autónoma de México. Son, son 15 sesiones, 30 horas de clase. Durante un mes, está bastante pesado, pero está muy interesante. Eh, a mí todavía me cuesta, por ejemplo, ser buena amiga, ser buena hija, ser buena colega. Y el podcast me ha ayudado a darme cuenta que soy mucho más de lo que pensaba que era y en el buen sentido. Yo inicié el podcast sintiéndome una villana, o sea, muy en mi reputation era... Y actualmente me he dado cuenta que solo soy humana. O sea, estoy como en mi Midnight Era, por así decirlo, ¿saben? Solo me veo como un ser humano ya. Y eso me ha ayudado a que mi ego cambie mucho. Porque hay una frase que a mí me encanta que la he repetido mucho últimamente, que es esta, ¿no? De el auto-odio es un complejo de Dios porque te hace pensar que eres la peor persona del mundo. Y a pesar de, a, más allá de mi terapia y de muchas cosas que yo he hecho en mi vida para cambiar, Muchas cosas de mí y sanarme y ayudarme a mí misma. El podcast me ha ayudado a darme cuenta de todo esto. Saben de que en realidad no soy la peor persona del mundo. Eh, coqueteando con lo que solía hacer, puedo ver como fuego. Es una especie de guía y de un espacio seguro que yo estoy dejando en el internet. Un espacio en el que puedes criticar, cuestionar y en el que te puedes abrazar a ti mismo. A ti mismo. Es un lugar en el que el amor duro no existe, solo existe el amor. También me he dado cuenta que tal vez eso es lo que lo hace diferente a mi podcast, lo diferencia el hecho de que soy yo. No lo digo de una forma como, oh, wow, yo soy súper especial, escúchame. Soy cero especial. Pero si algo reconozco de mí es que estoy dando lo que a mí me faltaba o lo que no sabía que podía tener o cómo encontrarlo. Yo hace tres años empecé esto con muchas creencias que tomaba como verdades, que me mantenían presa de mí misma, de pensamientos que me mataban poco a poquito, pero también tenía como mucho una llamita, una chispa de que quería cuestionar, quería hacer algo distinto conmigo misma. Yo no pensaba que era capaz de crear algo y no dañarlo, de empezar algo y que durara. Pensaba que no merecía permanencia y sin darme cuenta llevo tres años construyendo un sueño. Ojo, si estás pensando en hacer tu podcast, lo primero que te recomiendo es, sí, lanzarte a hacerlo, pero también estudiar. Y quiero hacerte el disclaimer de que lo tienes que hacer por ti, porque si solo lo haces para ser famosa, para tener license no te va a llenar. Y lo digo por experiencia. Yo he tenido momentos en el podcast en donde me enfoco mucho más en cómo la gente recibe el podcast que en lo que yo hago, en lo que yo saco, en el, en el contenido y en el proceso. Y eso te quema muy rápido, ¿no? Y otra cosa que les diría es... Tienes que hacerlo, o sea, sí con referencias, conociendo tu audiencia, tu mercado, pero tienes que hacerlo creyendo en la propuesta que tú tienes. Porque lo que haces seguro ya se hizo, seguro alguien fue más exitoso, seguro hay voces que se escuchan más que la tuya, pero el camino es largo y tienes que estar in for the long game. O sea, han sido muchas las veces en estos tres años que yo he querido terminar el podcast, que yo tengo miedo del podcast, ya no puedo seguirlo haciendo a mis 40. Tengo que terminarlo, no tengo tiempo. Y me he dado cuenta que esta es mi relación más duradera. O sea, mi relación romántica más duradera. Es la que tengo con fuego, abrazo por piel. Eh, y que yo estoy aquí para largo, o sea, para 15 años, 20 años. Yo estoy aquí para ver a dónde me llevo con fuego. Mientras se vuelve más profesional, mientras tengo más recursos, mientras tengo más oportunidades, mientras yo voy cambiando también como persona. Roma no se construyó ni se destruyó en un solo día. Hace un año, cuando el podcast cumplió dos años, yo estaba empezando a entrar en uno de mis momentos más bajos mentalmente, parecido a cuando empecé el podcast hace tres años. Perdí 10 kilos, se me caía el pelo, tenía los ojos en carne viva, no dormía, tenía delirios en las noches y todo ese verano, eh, que fue un verano muy cruel, no grabé podcast. Empecé a salir de ese espacio en el que estaba cuando retomé mi podcast y me di cuenta que muchas veces lo único que tenemos es nuestra voz y o nuestra historia. Porque la voz no siempre está garantizada, no siempre sabemos usarla, no siempre pensamos que merecemos hacerla escuchar. Pero tu historia sí la tienes y tienes que contarla, porque es a través de esa historia y las historias que te rodean que te das cuenta que se están creando mundos y vidas también. Coqueteando con lo que solía hacer, me di cuenta que llevo tres años creando algo que poco a poco me voy dando permiso de vivir y de que se convierta en una misión. Yo les digo que este episodio yo lo quería hacer un poco más didáctico con una temática en especial, quería de que esto, tienes, esto he aprendido de tener un podcast, pero con tres años del podcast eh, estoy aprendiendo que merezco aprender, merezco estudiar y curtirme de cómo se hace un buen podcast, un podcast profesional, un podcast del que voy a estar orgullosa y merezco tomar un pasito para atrás. Eso no significa que no va a haber podcast. La semana que viene va a haber episodio y así, y así, y así. Porque aparte, miren, este curso que les digo que dura eh, 30 días, eh, solo en cuatro sesiones he aprendido más que en los últimos tres años de no tener guía, de no saber en dónde buscar esta información. Y ya estoy implementando varios cambios. Y sé que este, este, este tipo de curso que estoy tomando va a ser el primero de muchos, porque también me estoy dando cuenta con el podcast que hay, un, hay algo en el mundo de los podcasts que me interesa mucho, que es la parte de la preproducción, el guión, la escritura, mi podcast. Hoy me di cuenta que es un podcast experimental. Eso aprendí en mi clase de hoy. Pero no sé, o sea, no descarto que en mi futuro haya la posibilidad de yo iniciar mi propia casa productora de podcast narrativos incluso de audiolibros, no sé, me, me estoy dando cuenta que hay un mundo muy interesante y que quiero aprender de eso, aparte de lo que yo ya hago en mi vida profesional, que me está dando muchas oportunidades también. Quería conmemorar estos tres años y darles su debido espacio, voz y abrazo a estos tres años. Estoy aprendiendo muchísimo y sé que fuego va a ser una locura de ahora en adelante Gracias por escucharme, por permitirme ser parte de tus días, de tu proceso, de tu corazón. Y gracias por permitirme transformarme las veces que sean necesarias. Me he dado cuenta que con Fuego he creado, eh, una, he creado un espacio en el que yo soy muy privilegiada. Porque no, no, no todos los espacios, y esto pasa con espacios que también son muy grandes, te permiten transformarte, caerte, subirte, cambiar, mejorar. Y Fuego... Creo que el espacio que he ido construyendo con todas las personas que me acompañan en este proceso ha sido un espacio en el cual yo estoy aprendiendo mucho eh, y no sé, me siento muy privilegiada de poder estar en este espacio que me permite cambiar las veces que sean necesarias. De estos tres años de podcast he aprendido que ya no necesito forzarme a un lugar en el mundo, que solo con estar aquí ya pertenezco a él. De estos tres años de podcast te he aprendido que nunca se sabe suficiente y que es impresionante lo mucho que puedes aprender a través de cuestionarte a ti, el mundo que te rodea. De estos tres años de podcast te he aprendido que tal vez no arruino todo lo que toco porque llevo tres años llegando a corazones y en vez de quemarlos, los enciendo. De estos tres años de podcast te he aprendido que no se puede quemar un corazón que está hecho para arder. De estos tres años de podcast te he aprendido que si puedo ser un personaje literario, y mejor todavía, soy un personaje en una historia escrita por mí. De estos tres años de podcast he aprendido que las palabras construyen y destruyen mundos. Que lo más noble que podemos hacer es usarlas para construir, abrazar y encender. De estos tres años de podcast estoy aprendiendo que todavía queda mucho por hacer, por amar y por ser. Gracias por ser parte de Fuego, de las crisis, de las poesías, de los amores, de las críticas, de los cuestionamientos y del incendio. Te quiero.